0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es lunes primero de mayo, Día del Trabajador y también la Iglesia recuerda a San José Obrero. El mundo humano es el mundo del trabajo, hecho por la inteligencia a través de las manos que en medio de la naturaleza señalaron el camino del progreso y la cultura. Esa mano que Dios otorgó al hombre, a la mujer. Hoy celebramos a José justo y humilde obrero, que pasa la vida no solo en la meditación, sino también en las fatigas de su labor diaria. En los Evangelios se habla de un término griego, tecton, que viene de tecto, que significa construcción. San José vendría siendo, de acuerdo a la terminología empleada en los Evangelios, un maestro mayor de obras. Un hombre dedicado a la construcción fue un auténtico obrero y el único hombre que compartió con el Hijo de Dios la tarea de la fatiga y la labor diaria. Recordamos hoy a todos los trabajadores y al mismo tiempo oramos por aquellos que no tienen un trabajo que les permita llevar a la mesa de sus casas el pan, Aquellos que no tienen un trabajo digno, que les permita llevar a sus hogares el fruto de esa tarea con el sudor de su frente, no esperando dádivas que los toman como rehenes y al mismo tiempo no los dignifican como personas humanas, porque el trabajo hace a la dignidad humana. No tener una labor es sentirse disminuido, en esa dignidad, no considerado y valorado como persona humana. Hoy leemos el texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 13, de los versículos 54 a 58. En aquel tiempo, Jesús, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. «¿De dónde le vienen?» decía esta sabiduría y ese poder de hacer milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María y no son hermanos suyos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de esa gente la falta de fe de esas personas. El estupor es el preámbulo de la verdadera fe. Pero aquí ocurre todo lo contrario, llevando a una incredulidad obstinada, en griego apistía, una falta de fe que es descrita en un increyendo de tres interrogantes motivados por las dudas sobre la identidad de Cristo. El primero de ellos es sobre Jesús como maestro. ¿De dónde saca todo esto? El segundo cuestionamiento se refiere a la esencia y origen del conocimiento de Jesús. ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? La tercera pregunta concierne a los hechos prodigiosos. ¿Qué son esos milagros que se realizan por sus manos? Las cualidades extraordinarias de Jesús, empíricamente innegables, contrastan con la humildad y pobreza de sus orígenes. Ellos se preguntan, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él? Ahora, alguno quizá que escucha este texto evangélico puede pensar, ¿qué es eso de los hermanos de Jesús? Y hay que decir que la palabra griega que traduce hermano, Adelfos, tiene un significado amplio que va desde hermano de sangre hasta hermanastro, cuñado, primo, tío, vecino. Sería como cuando nosotros decimos a alguien que conocemos hermano. Fijémonos que en Génesis 3.18 se dice que Abraham y Lot eran hermanos cuando en realidad eran tío y sobrino. Porque se llamaba hermano, aquel con el cual se tenía un vínculo de sangre. Bien, hecha esta aclaración, mostremos cómo, frente a este muro de frialdad de sus contemporáneos, de sus paisanos allí en Nazaret, Jesús reacciona con dos actitudes. Primero, se maravilla de la incredulidad originada en los preconceptos, el deseo de espectáculo, es decir, milagros prodigiosos, y la envidia junto con la maldad. Y en segundo término, su reacción viene expresada por medio del proverbio, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Convendría recordar aquello del poeta francés Paul Valéry, que vivió entre 1871 y 1945. Él decía, en el desprecio siempre hay algo de envidia secreta. Consideren aquello que desprecian, y se darán cuenta de que generalmente se debe a algo que los otros tienen y que ustedes no poseen. Y es verdad, porque el despreciativo que busca continuamente descarificar a los demás es siempre un envidioso crónico. Pero Jesús no se da por vencido ni se siente fracasado, vuelve a comenzar, porque eso es vivir, volver a comenzar. Y continúa con su deber de anunciar la buena nueva a otros pueblos. Pensemos en aquello que decía ese gran industrial estadounidense Henry Ford. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. O el mismo Churchill cuando decía el éxito es la capacidad de ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo. Todo lo que queremos está al otro lado del miedo, no hay que tener miedo. Bill Gates decía que está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Aunque a mí no me gusta hablar de fracaso, porque tal vez no obtuviste los resultados que pensabas, pero eso no es fracaso. Fracaso no significa que no hemos logrado nada, significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa falta de capacidad, sino que tal vez debemos hacer las cosas de manera diferente. No significa que hemos perdido nuestra vida, sino que tenemos buenas razones para empezar otra vez de nuevo. No significa que debamos echarnos atrás, sino que debemos luchar con mayor ahínco hacia adelante. Fracaso no significa que jamás lograremos nuestra meta, sino que tardaremos quizá un poco más en alcanzarla. Fracaso no significa que Dios nos ha abandonado. Significa que Dios tiene una idea mejor para nosotros. Siempre recuerdo aquello que decía la madre Teresa de Calcuta. Dios no me ha pedido que tenga éxito, sino que sea fiel. Incluso a veces nosotros confundimos fidelidad con lealtad. Fidelidad. Detrás de este término está el concepto de fe y al mismo tiempo de felicidad. Fidelidad significa ser coherente con el proyecto inicial. Fidelidad implica identidad absoluta, como cuando decimos que un documento es copia fiel del original. O cuando nos referimos a un equipo de sonido y afirmamos que es de alta fidelidad porque es capaz de reproducir los sonidos tal como fueron emitidos. Eso es fidelidad. En cambio la lealtad, este término deriva del latín legalitas, detrás de la lealtad está el concepto de ley. Una cosa es seguir a algo o a alguien por la ley, de acuerdo a la ley, y otra cosa es... Seguir detrás de alguien o vivir con alguien por amor. También confundimos eficiencia con eficacia. Si nosotros tuviéramos que medir la eficiencia de la actividad apostólica de Jesús, entonces diríamos, le fue muy mal. Porque de hecho, en Galilea, que es la región donde más milagros hizo, sin embargo, fue donde menos creyeron en Él. O donde hubo más personas que no se adhirieron a su mensaje ni a su persona. En cambio, la eficacia significa dejar huella, dejar huella. Eficiencia, tal vez podríamos compararla con hacer múltiples actividades, muchas cosas, pero tal vez todas esas cosas que hacemos son estériles. En cambio, la eficacia significa dejar una huella, un cuestionamiento, que el otro se interrogue, que se pregunte. Pidamos a Dios esa gracia de ser fieles, no solo leales, y no vivir obsesionados por la eficiencia, sino buscar en lo que hacemos eficacia. Que Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.